0: Und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und ich habe heute zwei Gäste bei mir, nämlich Marie.
1: Hallo, ich bin Marie-Luise.
0: Und Susi. Hallo,
1: ich bin Susi.
0: Der heutige Fall heißt Zelle 5. Es ist ein kalter Freitagmorgen, am 7. Januar 2005. Der 36-jährige Uri Jalo läuft durch die dunklen Straßen des Hauses. Er kommt gerade vom Feiern, wollte eigentlich zusammen mit einem Freund in den Club fahren. Weil der keine Zeit hatte, ist Uri allein losgezogen. Jetzt ist es 8 Uhr und Uri auf dem Rückweg. Auf seinem Weg durch Dessau, in der mittlerweile die Morgendämmerung einsetzt, trifft er auf eine Gruppe Frauen. Sie arbeiten für die Stadt und reinigen gerade eine Grünanlage vor einer Raststätte. Uri spricht sie an und fragt nach einem Handy, weil er telefonieren möchte. Den Frauen fällt auf, dass Uri sehr betrunken zu sein scheint. Uri lässt nicht locker. Weil er so aufdringlich ist und die Frauen sich belästigt fühlen, rufen sie die Polizei. Als die Beamten ankommen, steht Uri schon etwas abseits. Einer der Beamten fordert ihn auf, seinen Ausweis vorzuzeigen. Uri tut das nicht, sondern fragt stattdessen mehrfach nach dem Grund für die Kontrolle oder tut so, als würde er die Beamten nicht verstehen. Der Polizist reagiert darauf mit der Anweisung, Uri solle in das Polizeiauto steigen. Doch der weigert sich. Der Beamte packt ihn darauf hin und ruft seinen Kollegen zu Hilfe. Zusammen ziehen sie Uri zum Auto und verfrachten ihn auf den Rückfahrersitz, wo der junge Mann nach den Beamten und der Autotür tritt. Er ist festgenommen. Die Polizisten fahren mit ihm zur Wache. Auf dem Polizeirevier in der Turmstraße ist Uri kein unbekanntes Gesicht. Er war wegen Alkohol- und Drogenkonsum schon öfter aufgefallen und kam auch schon in Untersuchungshaft wegen Rauschgifthandels. Heute kommt Uri aber zuerst ins Arztzimmer. Bei einer Durchsuchung seiner Taschen finden die Beamten ein Dokument, das ihn ausweist. Auf dem folierten Zettel steht sein Name, Uri Jalo, und dazu ein Lichtbild und darunter seine Adresse. Nur sein Geburtsjahr ist unleserlich, weil der Zettel genau an dieser Stelle gefaltet wurde. Noch etwas fällt den Beamten auf. Uri sollte eigentlich abgeschoben werden und ist zurzeit nur noch in Deutschland geduldet. Der Dienstgruppenleiter Andreas S. ruft einen Arzt an, der Uri Blut abnehmen soll. Das Telefonat wird aufgezeichnet. Zitat Andreas S., wir bräuchten dich mal. Arzt? Was hast du denn? Na, eine Blutabnahme. Na, dann mache ich das. Dann komm ich rum. Ja, piekste mal einen Schwarzafrikaner. Ach du Scheiße. Beide lachen. Arzt, da finde ich immer keine Wehen bei den Dunkelhäutigen. Andreas S. lacht. Dann bring doch eine Spezialkanüle mit. Arzt, mach ich. Laut einem der anwesenden Polizisten haut Uri später seinen Kopf gegen einen Tisch und die Wand. Im ärztlichen Untersuchungsbericht steht dazu, Uri sei bei klarem Bewusstsein, verhalte sich aber aggressiv und weise eine gereizte Stimmung auf. Weil die Identität von Uri aus Sicht der Polizisten aber noch nicht abschließend geklärt ist und er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrt, wird er in sogenannte Verhinderungsgewahrsam genommen. Und er wird in Zelle 5 gebracht. Zelle Nummer 5 liegt im Keller. Sie ist komplett weiß gefliest. Eine Matratze ruht auf einer ebenfalls gefliesten Erhöhung. Zelle 5 ist ein steriler, kleiner Raum, der alles andere als einladend ist und der trotz der Menschen, die sich dort befinden, nicht mit Leben gefüllt wird. Uri wird auf der feuerfesten Matratze auf Anweisung des Arztes fixiert. Seine Hände und Füße werden gefesselt. Uri liegt jetzt ausgestreckt auf dem Rücken und hat kaum noch Bewegungsfreiheit. Nur noch ein Griff ist an der anliegenden Wand angebracht und ansonsten ist die Zelle, abgesehen von Uri, leer. Alle halbe Stunde soll jemand nach ihm sehen. Das ist die normale Vorgehensweise bei fixierten Personen. Die Beamten gehen nach der erfolgreichen Fixierung wieder in die obere Etage und schreiben eine Strafanzeige gegen Uri Jalloh, unter anderem, weil er sich während der Festnahme gegen die Maßnahmen der Polizisten wehrte. Dann telefonieren sie mit Ämtern, um mehr über seine Identität in Erfahrung zu bringen. Ihre Bemühungen enden um 10.30 Uhr morgens, als sie zum Außendienst aufbrechen. Mittlerweile ist Uri Jalo schon mehr als zwei Stunden in der Gewalt der Polizisten. Regelmäßig gucken jetzt abwechselnd Beamte nach Uri. Einmal habe Uri sogar kurz geschlafen, ein anderes Mal soll er darum gebeten haben, gehen zu dürfen. Als die Polizisten, die ihn festgenommen haben, zur Kontrolle die Zelle 5 betreten, fragt er nach dem Grund für die Fixierung. Die Antwort? Das weißt du schon selbst. Die Polizisten im ersten Stock sind durch eine Sprechanlage mit Zelle 5 verbunden. Gegen 12 Uhr hört der Dienstgruppenleiter Andreas S. seltsame, plätschernde Geräusche. Er dreht die Anlage aber zuerst etwas leiser, weil er nebenbei telefonieren möchte und ihn das Plätschern dabei stört. Gleichzeitig geht auf einmal der Feueralarm an. Zweimal schaltet Andreas S. diesen wieder ab. Er habe schon mehrmals falschen Alarm gegeben, wird er später sagen. Deshalb habe er sich nichts dabei gedacht. Als der Alarm zum dritten Mal angeht, fordert eine Kollegin Herrn S. auf, doch einmal nachzusehen. Mittlerweile ist nämlich auch das Plätschergeräusch immer lauter geworden. Als Andreas S. die Tür zum Keller öffnet, kommt ihm ein Schwall schwarzen Rauchs entgegen. Dieser ist so dicht, dass er nicht weiter zu den Zellen laufen und nach Uri schauen kann. Also geht er wieder nach oben, wo er seine Kollegin über die Brandentwicklung im Keller informiert. Die ist es auch, die um 12.11 Uhr die Feuerwehr anruft. Über eine Minute beschreibt sie am Telefon die Rauchentwicklung, bis sie schließlich fordernd nach einem Wagen verlangt und das erste Mal anspricht, dass sich eine Person im Keller aufhält. Kurz bevor die Feuerwehr eintrifft, telefonieren zwei Beamte auf der Wache miteinander. Auch dieses Telefonat wird aufgezeichnet. Zitat Polizist 1 Ja, sag mal, wir können abhauen. Polizist 2 Nee, du bleibst jetzt mal stehen, die Feuerwehr kommt schon. Das weiß ich doch, das höre ich ja. Und ansonsten können wir abhauen. Ja, was willst du denn machen? Nee, ich sag, mit uns hat das ja nichts zu tun, ne? Nee, gewahrsam. Hat sich da einer aufgehangen oder was? Nee, da brennt's. Wieso? Weiß ich nicht. Die sind runtergekommen und da war alles schwarzer Qualm. Um 12.25 Uhr trifft die Feuerwehr am Polizeirevier ein. Die anwesenden Polizisten berichten zuerst nur darüber, dass sie eine Person vermissen würden. Dass Uri in einer Zelle im Keller auf einer Matratze fixiert wurde, erwähnen sie nicht. Lutz Kuhnhold, Angestellter bei der Feuerwehr Dessau, erzählt dem ARD, wie er den Vorfall erlebte. Er und seine Kollegen bahnten sich einen Weg durch die Rauchschwaden, bis sie ein kleines Feuer in Bodennähe entdecken. In dem Feuer können sie dann auch erkennen, dass dort ein Mensch brennt und nicht, wie sie zuerst vermuteten, Decken oder Matratzen. Uri Jalo verbrennt an diesem Januartag in einem Keller der Polizeiwache Dessau in Zelle Nummer 5. Insgesamt eine halbe Stunde lang lodert das Feuer in dem gefließten Raum. Ein Polizeioberrat sagt darüber später an einer internen Polizeikonferenz, Schwarze brennen eben mal länger. Kurz darauf beginnen die Ermittlungen. Genauer gesagt eine Odyssee an Ermittlungen, denn Uris Fall lässt viele Menschen nicht mehr los. Deshalb werden immer wieder neue Gutachten geschrieben und Verfahren eingeleitet. Angeklagt sind zunächst nur zwei Dessauer Polizisten wegen fahrlässiger Tötung und Dienstleiter Andreas S. wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sie sollen Uri in der Zelle allein gelassen haben, obwohl eine dauerhafte Überwachung notwendig gewesen wäre. Das Ausschalten des Feueralarms war ebenfalls fahrlässig. Hätte Andreas S. den Alarm ernst genommen, hätte man Uris Leben vielleicht retten können. Der erste Prozess beginnt 2007, nach einer Revision wird noch einmal im Jahr 2012 verhandelt. Uris Familie und Freunde drängen sich in der Trauer aber auch einige Fragen auf. Die wichtigste, wie kann in einer komplett gefließten Zelle ein Feuer ausbrechen? Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Die erste, Uri zündete sich selbst an und nahm sich so das Leben. Die zweite, Jemand anderes zündete Uri an und ließ ihn dann verbrennen. Gerichtsmediziner untersuchen Uris Leiche. Laut der Obduktion stirbt Uri Jalo an einem Hitzeschock. Die Temperatur in seiner Zelle erreichte über 300 Grad. Die dadurch entstandenen massiven Brandverletzungen erschweren die Untersuchung der Leiche. Trotzdem wird festgestellt, dass Uri ein gebrochenes Nasenbein und verletzte Trommelfälle hatte. Erklärungen dafür finden sich in den Polizeiberichten vom 7. Januar nicht. Zudem hatte Uri knapp drei Promille. Hier spricht man schon vom Betäubungsstadium. Der Alkohol hemmt die Reaktionsgeschwindigkeit und man ist einfach nicht mehr her über den eigenen Körper. Es ist üblich, dass in dem Stadium Alkoholvergiftungen auftreten. Mit einem Drogentest kann zudem festgestellt werden, dass Uri Spuren von THC und Kokain im Blut hatte. Er hat außerdem weder Kohlenmonoxid in der Lunge noch Adrenalin im Blut. Hätte sich Uri Jalo selbst anzünden können. Die Tatortuntersuchung übernimmt das LKA Magdeburg. Die Version der Polizisten und der Staatsanwaltschaft ist folgende. Bei der Durchsuchung von Uris Taschen wurde ein Feuerzeug übersehen. Trotz der Fixierung und des geringen Bewegungsspielraums kann er den feuerfesten Bezug der Matratze abreißen, das Feuerzeug anmachen und den Stoff so in Brand setzen. So möchte er die Polizisten dazu zwingen, ihn loszumachen und freizulassen. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass Uri, trotz dem hohen Promillewert und dem Einfluss von Drogen, dazu in der Lage war. Das Feuerzeug taucht bei der ersten Untersuchung am Tatort nicht auf. Erst drei Tage später steht es in der Asservatenliste und befindet sich plötzlich im Labor des LKA. Wohl übersehen. Untersucht wird das Feuerzeug auch erst 2012 beim zweiten Prozess. Da kommt heraus, dass sich Fasern am Feuerzeug befinden. Die passen weder zu Uris Kleidung noch der Matratze, auf der er gelegen hat. Ermittler des LKA Magdeburg drehen ein Video, in dem sie vom Hof der Wache in den verbrannten Gang und dann weiter in Zelle 5 laufen. Noch bevor der Ermittler des LKA den Keller betritt, sagt er, ich begebe mich jetzt in den Keller, in dem sich ein schwarzafrikanischer Bürger in einer Arrestzelle angezündet hat. Das wiederholt er später noch einmal. Im Prozess wird er Aussagen, jemand habe ihm vorab gesagt, Uri hätte sich selbst das Leben genommen. Er habe das dann einfach geglaubt. Nach vier Minuten und 16 Sekunden bricht das Video ab. Angeblich, weil der Filmende die Position der Kamera ändern wollte, sie dazu ausschaltete und dann vergaß, sie wieder anzumachen. Ein Brandsachverständiger untersucht die Kellerräume der Polizeiwache Dessau nach dem Vorfall nicht. Der Tathergang scheint ja, in den Augen der Polizisten zumindest, geklärt zu sein. Es werden lediglich einige Proben vom Brandschutt genommen. Zwei Wochen später säubert der Hausmeister im Auftrag der Polizisten Zelle 5 und vernichtet so alle noch nicht untersuchten Spuren, darunter auch eine Fessel, mit der Uri fixiert wurde. Hat jemand anderes Uri Jalloh angezündet? Für die Initiative Uri Jalo, die kurz nach seinem Tod durch Angehörige und Freunde gegründet wird, ist das der wahrscheinlichste Tatablauf. Hinweise darauf finden Sie in dem Obduktionsbericht. Das fehlende Kohlenmonoxid sei ein Indiz dafür, dass Uri schon nicht mehr geatmet habe, als das Feuer ausbrach. Und wer nicht mehr lebt, der kann sich auch nicht selbst anzünden. 2019 wird ein neues forensisches Gutachten geschrieben. Darin steht, Uri habe neben den bereits festgestellten Brüchen eine schwere Kopfverletzung und eine gebrochene Rippe. Diese Verletzungen hatte er weder bei seiner Festnahme, noch bei der ärztlichen Untersuchung und Blutabnahme im Polizeirevier. Der Gerichtsmediziner kommt deshalb zu dem Schluss, dass Uri von den Dessauer Polizisten schwerst körperlich misshandelt worden ist, bevor das Feuer ausbrach. Die Kollegin, die Andreas S. wegen der Plätschergeräusche darum bat, nach Uri zu sehen, gibt an, dass eine halbe Stunde vor dem Brand eine Zellenkontrolle stattgefunden habe. Sie hat über die Sprechanlage gehört, wie Uri mit Polizisten redete. Uri sei danach aufgebracht gewesen. Wer die Polizisten waren, ist unbekannt, denn die Kontrolle ist nicht protokolliert worden. Die Kollegin von Andreas S. zieht diese Aussage später zurück. Ein anonymer Polizeibeamter der Wache Dessau berichtet einer Journalistin später, er wisse, dass mindestens fünf seiner Kollegen Uri an seinem Todestag verprügelten. Außerdem wollen Zeugen eine Pfütze mit unbekannter Flüssigkeit vor Brandausbruch in Zelle 5 gesehen haben. Auch dem wird nicht mehr nachgegangen. Die Initiative Uri Jalo organisiert nach dem ersten Prozess eigenständig einen Brandgutachter. Zusammen versuchen sie, in einer ähnlichen Zelle wie der von Uri ein Feuer zu entfachen. Das gelingt ihnen nur durch den Einsatz von Brandbeschleunigern. Für Freunde und Angehörige ist jetzt endgültig klar, die Polizisten versuchen, etwas zu vertuschen. Die Beamten der Wache Dessau sprechen vor Gericht nicht so gerne über den Fall. Anwälte nutzen die Worte kollektives Vergessen oder Mauer des Schweigens, um ihr Verhalten zu beschreiben. Die Aufklärung von Uri Jalus' Tod ist vor Gericht nie der Hauptgegenstand der Verhandlungen. Den Richtern geht es nämlich eher darum, festzustellen, inwiefern die anwesenden Polizisten verantwortlich sind. Denn für die Staatsanwaltschaft steht schon vor Prozessbeginn fest, Uri hat sich selbst angezündet. Weil alle Polizisten zuerst schweigen, wird die Anklage gegen Andreas S. und die anderen Beamten im ersten Prozess fallen gelassen. Selbst für den Richter, der das Urteil spricht, ist das ein Skandal. Das Schweigen der Polizisten habe seiner Meinung nach eine Verurteilung verhindert. Sein Abschlussplädoyer beendet er mit folgenden Worten. Ich habe keinen Bock mehr, zu diesem Scheiß noch etwas zu sagen. Nach der Revision 2012 muss Andreas dann doch eine Geldstrafe zahlen. Knapp 11.000 Euro. Und damit scheint der Fall Uri Jalo erstmal abgeschlossen. Aber als 2017 Informationen aus Ermittlungsakten an die Öffentlichkeit kommen, wendet sich das Blatt plötzlich. In den Texten kommen unterschiedlichste Experten zu dem Schluss, dass Uri sich selbst nicht hätte anzünden können. Sie stützen die These, dass der Brand gelegt wurde, um etwas zu vertuschen. Die Gutachten sind so überzeugend, dass sogar der Oberstaatsanwalt desshaus den Fall neu aufrollen möchte. Der hatte an der Selbstanzündungstheorie vorher vehement festgehalten. Jetzt sieht er einen begründeten Mordverdacht vorliegen. Gegen die Polizeibeamten muss deshalb noch einmal ermittelt werden. Und dann der Schlag ins Gesicht. Ihm wird der Fall entzogen und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle. Und die ist ganz anderer Meinung. Der Fall Uri Jalloh sei abgeschlossen. Die Vertuschung einer Straftat schließen sie aus. Selbst wenn die Dessauer Polizisten Uri vor dem Brandausbruch töteten, laut der Staatsanwaltschaft Halle wäre es einfacher für sie gewesen, die Leiche aus dem Polizeirevier zu schaffen und sie an einem geeigneten Ort abzulegen. Anzünden wäre die, Zitat, kriminalistisch schlechteste Möglichkeit und deshalb schließen sie aus, dass die Polizisten das Feuer legten. Dass Uri sich selbst anzündete, um sich von der Fixierung zu befreien, sei viel wahrscheinlicher. Der Polizist ist für viele Menschen eine Heldenfigur. Kinder sind oft beeindruckt von den Menschen in den blauen Uniformen, die irgendwie immer etwas unnahbar wirken. Doch dass der Polizist auch zum Täter werden kann, darüber hört man nicht so viel. Jährlich werden etwa 2000 Übergriffe der Polizei angezeigt. Nur in einem Prozent der Fälle wird der Polizist wirklich verurteilt. Meistens wird die Anklage vorher fallen gelassen. Die Dunkelziffer der nicht bekannten Straftaten durch Polizisten sei um einiges höher, sagen Experten. Professor Tobias Singelstein sieht Gründe dafür, warum Straftaten durch Polizisten selten vor Gericht kommen in der Staatsanwaltschaft. Man wolle sich mit den Polizisten gutstellen, um die Zusammenarbeit nicht zu gefährden. Auch andere Institutionen scheinen Täter zu schützen. Der Rechtsmediziner Professor Püschel ist der Überzeugung, mit der Fixierung des alkoholisierten Uri habe der Arzt der Polizeiwache Dessau keinen Fehler begangen. Dass Zelle 5 nicht regelmäßig kontrolliert wurde, sei seiner Auffassung nach auch kein Problem gewesen. Er wird auch in ähnlichen Fällen verantwortlichen Polizisten und Sicherheitskräften attestieren, ihr Verhalten sei unbedenklich. Dass Uri auf dem Polizeirevier festgehalten wurde, war rechtlich nicht abgesichert. Die Beamten gaben an, er müsse zur Identitätsfeststellung auf der Wache bleiben. Das Dokument, das ihn auswies und von den Polizisten gefunden wurde, hatte ihn dafür anscheinend nicht gereicht. Obwohl darauf ein Lichtbild von Uri und ein Stempel des Landkreises zu sehen waren. Außerdem war er nicht über die polizeilichen Maßnahmen aufgeklärt worden. Auf seine Nachfragen, warum er seinen Pass zeigen soll oder warum er fixiert wird, geben die Polizisten keine ausreichenden Antworten. Das ist strafbar. Es lag auch keine richterliche Entscheidung vor, die eine Freiheitsberaubung begründete. Selbst wenn Uri eine Gefahr für sich oder andere darstellte und deshalb fixiert werden musste, die Polizisten hätten sofort einen Richter hinzuziehen müssen. Das haben sie nicht getan. Auch das strafbar. Uri Jalo war also im Recht, als er sich gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte. Zu guter Letzt hätte er auch nicht so lange unbeaufsichtigt in der Zelle sein dürfen. So kurz vor einer Alkoholvergiftung im Mischkonsum mit THC und Kokain gehörte er definitiv in ein Krankenhaus und nicht an eine Matratze gefesselt. Hätte Uri sich erbrochen, was durchaus üblich ist bei dieser Menge an Alkohol, wäre er wahrscheinlich daran erstickt. Auch die Telefonate von Andreas S. und den Beamten auf der Wache stoßen vielen übel auf. Jetzt steht das Thema Rassismus im Raum und die Frage, ob das ein Motiv für die Tat gewesen sein könnte. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz fordert darauf hin, Beamten sollen für Rassismus sensibilisiert werden, in der Ausbildung schon oder in Fortbildungen, aber generell solle das Problembewusstsein geschärft werden. In einem Abschlussbericht über den Fall wird das Gespräch zwischen Andreas S. und dem Arzt noch einmal aufgegriffen. Die Sonderbehandlung und das Lustigmachen über die Spezialkanüle seien eindeutig Ausdruck von Alltagsrassismus. Andreas S. sagt dazu nur, Sollte ich Worte verwendet haben, die falsch rübergekommen sind, so möchte ich mich dafür entschuldigen. Sie waren nicht so gemeint, wie es anfangs ausgelegt wurde. Der Polizeioberrat, der über die Branddauer schwarze Brennen eben mal länger sagte, bekam einen Disziplinarverweis. Gemeldet wurde dieser Satz nur durch einen einzigen Beamten der gesamten Konferenz. Der ehemalige Polizeidirektor Michael Knabe findet gegenüber der ARD klare Worte. Wenn Beamten es schaffen würden, ihre Straftaten so zu umgehen, dass sie mit einem blauen Auge davonkommen, dann stellt sich ein Gefühl ein von uns kann keiner was und wir halten zusammen. 15 Jahre nach seinem Tod kämpft die Initiative Uri Jalloh immer noch. Dafür, dass Experten gehört und alle Indizien sachgemäß untersucht werden. Auch Jalos Familie fordert endlich Gerechtigkeit. Uris Freund Mukta sagt dem ARD, er wurde wegen seinem Engagement für die Aufklärung angegriffen. Man habe ihn und Uris Familie rassistisch beleidigt. So wie die das immer machen, sagt Mukta. Der Schock über den Tod ihres Sohnes sitzt tief in Uris Mutter. Immer wieder reist sie zu den Prozessen nach Deutschland. Sie lebt mit der Familie in einem abgeschiedenen Dorf in Afrika. Als Uri nach Deutschland ging, war er ihr Hoffnungsträger. Immer wieder schickt er Geld, um sie zu unterstützen. So kann die Mutter eine kleine Hütte bauen. Als der Bürgerkrieg in Sierra Leone ausbrach, musste die Familie ihre Heimat verlassen. Uri trennt sich daraufhin vom Rest der Familie, flüchtet nach Europa für ein besseres Leben und um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Er fälschte dabei sein Geburtsjahr, vielleicht um bessere Chancen auf Asyl zu haben. In Deutschland bekommt er eine Tochter. Sie heißt Jessica. Uris Eltern können nicht verstehen, wie ihr Sohn im sicheren Deutschland unter solchen Umständen ums Leben kommen konnte. Seine Mutter stirbt 2012, kurz nach der Wiederaufnahme des Prozesses. Uri Jallo brennt und Dessau schweigt. So war das hier und wird es immer sein singt Jan Gorko, der Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet, in dem Lied Dreck der Zeit. Auch in Theaterstücken wird Uris Tod aufgegriffen. 2020 entsteht ein fünfteiliger Podcast von Margit Overit, die den Fall noch einmal aufarbeitet. Das Unverständnis über seinen Tod ist bis heute auf unterschiedlichste Weise verarbeitet worden. An Uri Jalots Todestag stehen immer viele Kerzen und Blumen vor dem Dessauer Polizeirevier in der Turmstraße. Jedes Jahr am 7. Januar legt Uris Freund Mukda ein Feuerzeug auf die Treppen dazu. Ja. Das ist ganz schön krass, oder? Ja.
2: Nee, ja. Ich, ja,
0: ich finde es auch echt schrecklich. Das wird auch immer nur schrecklicher, je öfter man das liest. Man, also ich lese ja den Text dann mehrfach vorher und das ist ja. immer nur schlimm. Und vor allen Dingen auch in der ganzen Recherche, du ich finde es immer so, das häuft sich so. Ich habe zuerst das, dieses Telefonat gefunden, das ist ziemlich bekannt, mit dem Arzt und Andreas S. Und man fasst sich da schon an den Kopf und will eigentlich nur schreien und aufstehen. Und dann habe ich das gefunden mit dem Feuerzeug, dann habe ich das gefunden mit dem Polizeioberrat, der sagt, Schwarze brennen halt länger. Und das ist ja einfach nur zum Kopfschütteln,
1: das ist echt richtig schlimm. Der Fall ist halt ziemlich offensichtlich rassistisch motiviert und deswegen scheint es so unglaubwürdig dass die Leute es nicht aussprechen gefühlt oder dass ja. keine, äh, äh, keine Täter sozusagen äh, hinter Gitter sitzen das ist sehr schockierend und ein bisschen bezeichnend für unsere polizeiliche Struktur in Deutschland
0: das ist wirklich schlimm. ich habe generell noch ganz viele Zahlen zu dem Thema rausgesucht, aber eigentlich würde ich halt lieber mit euch einfach drüber reden und die irgendwie einschmeißen, wenn es angebracht ist, weil mhm. ich finde den halt so, ich finde das, was passiert ist, halt so aufwühlend und deswegen habe ich, also, hab ich eher das Bedürfnis, ich möchte das einfach diskutieren und nicht nur mit puren Zahlen belegen.
2: Okay. Mhm. Das ist so allgemein einfach bescheuert, weil es so viele Stellen gibt, an denen Fehler gemacht wurden. Ja. Also, auch wenn es aus irgendwelchen magischen Gründen, sage ich mal, Selbstmord gewesen wäre, mhm. gibt es so viel Fahrlässigkeit an diesem Fall, ja. dass es so oder so viele Schuldige gibt.
0: Ja.
1: Oder eben auch gerade vertuscht, das Feuerzeug, das im Nachhinein plötzlich wieder auftaucht, ja. wo man ganz klar sich denken kann, ups, wurde mal übersehen. Ja. Nee, so also sollten in der Regel Fälle nicht aufgeklärt werden, dass ja. man Beweisstücke plötzlich wiederfindet oder verliert. <lacht> ja.
0: Ja, es ist generell, also ich fand es auch ganz schlimm, dass sie am Anfang, dass kein Brandsachverständiger in der Zelle war, schon von Anfang an nicht, weil ja. sie ja alle am Anfang gesagt haben, hey, der hat sich einfach selber angezündet und dass es auch alle einfach geglaubt haben. Also, ja. dass selbst die Ermittler, die von außen hinzugezogen wurden, ja. sich anscheinend gar keine eigenen Gedanken dazu gemacht haben und das einfach so übernommen
1: haben. Das, das spricht nochmal, das wieder mit dem Teamgeist in der Polizei oder bei der Polizei, dass die Leute zueinander halten und das, mhm. wenn man Polizist oder Polizistin ist, dann hat man so eine Art Kodex. Der, der wirklich, über allem steht. Genau, ja. der nicht wirklich ausgesprochen wird, aber der von jedem erwartet wird. Und das ist halt bundeslandübergreifend einfach, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja. Es
2: ist international, glaube ich, eine Sache. Ja. Also ich, in Amerika ja auch mhm. ganz eindeutig, wie die sich da gegenseitig decken.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist halt, also ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch davon kommt, dass man als Polizei ja oft als Gruppe auch einfach zusammenhalten muss, wenn Irgendwo. man jetzt, ja, das auch, aber wenn man jetzt auf eine Demonstration geht und man steht, ist es ist immer dieses Einer-für-Alle-Prinzip so, ne, man will sich ja natürlich auch schützen, aber sobald das irgendwie anfängt, in so eine komische Richtung abzudriften, ist das einfach
1: falsch, also ja. Ich habe auch das Gefühl, das gibt den Menschen auch so eine Art heroisches Gefühl, einfach so dieses wie du meintest, mhm. mit dem Muskeltierethos einfach, dass die Sache, für die wir kämpfen, ist so wichtig. Mhm. Und das ist dann sozusagen das kleinere mhm. Übel, ähm, ja. dass wir halt kleine Ausreißer haben, so in etwa. Ja, weil man ja bestimmt auch viel auf
2: die Uniform reduziert wird oder sich auch selber mhm. darauf reduziert. Ja. Es sind ja keine Einzelpersonen, sondern das ist ja die Entität, Polizei.
0: Ja, ich habe was ganz Interessantes gefunden, das würde ich euch gerne erzählen. Und zwar gibt es eine Studie aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017. Da hat man die Bürger gefragt, wie sie die Polizei wahrnehmen. Also ne, einfach vom Empfinden her, vielleicht passt das hier gerade. Da wurde festgestellt, dass kritische Stimmen gegenüber der Polizei immer weiter sinken. Und dass nur jeder Elfte der Meinung ist, dass die, dass die Polizei Menschen nicht gleichberechtigt
1: behandelt. Ich immer so wütend, ich kann nur zittern. Ja, ich ja, weiß. Ich bin auch, das ähm, ist ganz schlimm, oder? Ich weiß nicht, ob es von der Kälte kommt oder einfach, man möchte, dass du so den Leuten ins Gesicht schreien mhm. und so sagen, Alter, was geht denn bei euch ja.
0: genau, das fand ich auch noch ganz spannend. Und zwar haben die Leute die Polizei mit folgenden Adjektiven am meisten beschrieben. Professionell, ansprechbar, vertrauenswürdig, bürgerfreundlich
1: lustig, das würde ich unterschreiben, wenn ich mhm. als weiße Person, weiße Frau zum Polizisten auf der Straße ja. gehen würde. Das ist der Eindruck, der mir als erstes also sozusagen auch geliefert würde, mhm. wird, wo ich dann so denke, ähm, die, wir sind, die sind freundlich, sie sind nett. Was ich natürlich auch mitbekomme, ist dann so, dass sie sich sie bewegen sich halt irgendwie so. Na, ich, äh, das ist so Ich <lacht> kann das jetzt nicht so gut beschreiben. Ähm, so ein
0: starkes Auftreten, Dominant. Die ja, genau, wissen, dass
1: sie mhm. sich, ähm, ich finde das nicht so Ansprechend oder so. Mhm. Mhm. Aber so also präsentieren sie sich schon teilweise.
2: Weiß ich nicht. Also ich finde, ich muss da unterscheiden. Das, was einem so vermittelt wird, mhm. ist dieser Eindruck, sag ich mhm. mal, durch Erzählungen oder ähnliches. Aber den, ich hatte noch nicht viel persönlichen Kontakt mit Polizisten, aber keinen davon habe ich positiv in Erinnerung. Der oh. war immer unangenehm und okay. angespannt und
1: unfreundlich. Okay. Mhm. Und ähm, arrogant fand ich. Ja. Okay. Also ich fand, wenn ich Situationen in Berlin beobachtet habe, wo die Polizisten im Einsatz waren, ob jetzt in der S-Bahn oder bei einer Prügelei, da habe ich sie natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Mhm. Mhm. Ähm, also da wirkten sie auf mich schon aggressiv mhm. einfach. Und ich finde es auch gruselig, wenn dann so diese, diese, diese uniformierten Menschen da plötzlich am Bahnsteig lang rennen. Ähm, da hat man eher das Gefühl, lieber aus so dem Weg.
0: Mhm. Mhm. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen so wir gegen die, also gerade wenn man auf der anderen Seite steht von mhm. der Polizei, also wenn man die Gegengruppe ist sozusagen. Ja.
2: Es ist bestimmt auch nicht leicht, immer damit zu starten, wenn man sich denkt, dass wahrscheinlich viele Leute genau dieses Bild haben. und man ja. vielleicht sich ja. selber als die Guten sieht und ja, das, das Gefühl hat, man wird nicht so gesehen, wie man sich selber
0: findet. Vielleicht kommt man Aber dann damit hin. muss man ja. auch
2: leben können, dafür ist man ja halt Polizist.
0: Vielleicht kommt man auch in so eine Abwehrhaltung, dass man Fehler so eher von sich wegschiebt, wenn man das Gefühl hat, von außen kommt sowieso schon ständig Kritik mhm. und dann noch zuzugeben: Hey, ich als Einzelperson Polizist habe auch was falsch gemacht. Vielleicht fällt es dann einfach schwerer, wenn man nicht, wenn man nicht diesem Konsens irgendwie ja. Polizei ist eben nicht nur eine heilige Institution zustimmt. So. Oh Gott. Ja. <lacht> ja, jetzt
1: doof gesagt, aber Unantastbar. Ja. Unantastbar. Oh, ich finde bei Demos sind sie bedrohlich. Auf jeden Fall. Ja, also da nehme ich sie... Ich finde, Demos sind nur eine angespannte Situation mhm. durch die Polizei. Mhm. Also ansonsten ähm, nehme ich Demos immer eher sehr belebend wahr und ähm, man ist sich einig über eine bestimmte Meinung oder ein Pool von Meinungen und wenn dann die Polizei vorneweg oder an der Seite so langläuft dann finde ich das eher eine Einschränkung für meine mhm. Meinung. So...
0: Okay, ich habe noch ein paar Zahlen. Mhm. 59 Prozent sind überzeugt davon, dass die Polizei Deutsche und Ausländer gleich behandelt. Oh. 57 Prozent sind überzeugt davon, dass Polizisten nur dann Gewalt einsetzen, wenn es wirklich richtig ist. Jetzt kommt aber der, Lust, also der Vergleich. Personen mit Migrationshintergrund haben fast doppelt so häufig wie Personen ohne angegeben, dass die Polizei ihnen gegenüber Vorurteile hat. Also das ist insgesamt, ist jetzt, das waren ca. 16% Prozent mit Menschen mit Migrationshintergrund, die das Gefühl hatten mhm. ähm, und 9% Prozent von Menschen ohne.
1: So. Das ist jetzt auch die Frage, was, also welche Situation es richtig ja. ist richtig ähm, um ein Polizist sozusagen mhm. ähm, erlaubterweise Gewalt anwenden kann.
0: Ja, das ist, das, ähm, das ist ja dieses... Worauf willst du jetzt hinaus? Also so auf diese Maßnahmen? Es ist, Maßnahmen, ja, eine, es ist oder? ja eine
1: subjektive Meinung, wenn du sagst, okay, jetzt war die Gewalt gerechtfertigt mhm. von den Beamten. Okay, ja.
2: Es ja bestimmt Regelungen dazu
1: gibt. Das stimmt. Also, das ist ja das Schöne, eigentlich kannst du es ja ganz
2: normal, aber sollte es ja ganz genau bestimmbar sein, wann es gerechtfertigt ist und wann mhm. nicht. Dafür muss es ja eigentlich ja, eine Regelung offizielle Regelung ja. geben. Also es... Ich meine, die kann man subjektiv immer nochmal anders bewerten. Ja, aber eigentlich,
0: eigentlich... Also wir waren jetzt beim Thema Polizeigewahrsam. Dadurch mhm. ist das Ganze ja so ins Rollen gekommen. Und dafür gibt es Regelungen. Ein Polizeigewahrsam bedeutet halt erstmal, dass eine Person festgehalten wird durch die Polizei und ihren Aufenthaltsort erstmal nicht mehr verlassen kann. Das darf auch erstmal passieren ohne richterlichen Haftbefehl oder so. Wenn, jetzt kommt nämlich das Wenn, weil das handelt sich ja hier um eine Freiheitsentziehung. Gerade wenn man jemanden in eine Zelle steckt, ist das eine massive... Einschränkung deiner Menschenrechte. Und deshalb muss das eben extrem gut begründet sein. Und das kann man machen, wenn man die Person davon abhalten möchte, sich oder andere eben lebensgefährlich zu verletzen. Und vor allem,
2: Auch
0: ja, und vor allem wenn die Person selbst eben nicht mehr in der Lage dazu ist, ihr Handeln zu kontrollieren oder ne, reflektiert darüber nachzudenken. Also man spricht dann einfach davon, dass die Person hilflos ist und deshalb in Gewahrsam genommen wird, um einfach Leid zu verhindern. Ja, aber generell dürfen diese Maßnahmen eben nur durchgeführt werden, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, diese Gefahr abzuwenden. Und das ist für mich halt auch die Frage, weil ich habe darüber nachgedacht, als die Polizisten angekommen sind, als die Frauen sie da zu dieser Raststätte gerufen haben, da stand Uri schon abseits. Also der hat auch gar nicht mehr mit diesen Frauen interagiert.
1: Mhm.
0: Und sie haben ja ausgesagt, sie haben ihn festgenommen zur Identitätsfeststellung. Das kann man machen, aber er hatte ja wie gesagt auch ein Dokument dabei, das ihn ausgewiesen hat aber hätte nicht ein Platzverweis auch schon gereicht, um die Situation zu entschärfen? Also warum mussten sie ihn dann noch ins Auto bringen? Er hatte ja auch Recht gehabt, indem er gefragt hat, hey, warum kontrolliert ihr mich so? Also ja. klar, ja. es gibt diese Anschuldigung der Frauen, mhm. aber jetzt gerade ist eben die Gefahrenquelle einfach ziemlich gering
1: so. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, wie betrunken er war und wie ja. wenig er wahrscheinlich auch überhaupt von der Situation ja. wahrgenommen ja.
0: hat. Und das Ding ist nämlich... Das Kriterium, was es gibt, ähm, um gewahrsam zu vollziehen, ist, dass die Situation eindeutig darauf hinweist, dass eben Gefahr passiert. Und es reicht nicht aus, wenn ein Polizist nur das Gefühl hat, dass was Schlimmes passiert, sondern es muss beweisbar sein ja. im Nachhinein und es muss eben Tatsachen geben, die darauf hinweisen. Und wenn jemand daneben steht und vielleicht auch mit einem Platzverweis gegangen wäre oder wenn die Polizisten ihn um die Straßenecke vielleicht gebracht hätten, dann wäre ja. die Situation wahrscheinlich auch schon entschärft worden. Deswegen finde ich das halt so Es klingt grausam. irgendwie dann so,
1: als ob es schon von Anfang an eine Motivation war, ja, genau. als er schon im Auto saß, ja. ihn zu belästigen. Ja. Zum ja. Also das auszunutzen, mhm. dass er sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort mehr oder weniger war. Das ich habe wahrscheinlich einfach... Die falsche Hautfarbe. Ja, ja und Fall.
0: ich habe mir das nämlich auch gedacht, so er war ja auch noch ein Flüchtling und auch mhm. nur noch geduldet, selbst mal ganz doof gesagt. Und ich habe auch gedacht, so wenn man da ein Klischeebild im Kopf hat vom schwarzen Flüchtling, der irgendwie Frauen belästigt, vielleicht ja. ist man da einfach anders in seiner Art, ne?
1: Ja, dann sieht man da irgendwie eine Begründung ja. darin. Ja, genau. Aber das spiegelt ja nicht wieder, was du gerade ja. vorgelesen hast, dass ja. du einen Beweis brauchst. Ja. Ja. Das spiegelt sich ja auch wieder in. Wenn man ja zum Beispiel Stalker-Fälle verfolgt, mhm. da kann ja auch die Polizei rechtlich nichts machen, ja. solange der Stalker die Stalkerin nicht gewalttätig wird mhm. oder persönlich ähm, extremst in die Privatsphäre der gestalkten Person ja. eindringt. Mhm. Und ähm, da muss es auch Beweise geben, sonst rührt sich die Polizei nicht. Ja. Das ist so der andere Nachteil daran, ja. wenn man einen unbedingten Beweis braucht. Mhm.
0: Nee, genau, auf jeden Fall hatte ich eben auch das Gefühl, dass hier irgendwie aus einem Vorurteil heraus Ubi Jalo erstmal sowieso mit auf die Wache genommen wurde. Ja. Und ähm, ja, ich sag's mal so, es gibt ja in vielen von so Fällen gibt's ja keine eindeutigen Beweise, die belegen, dass wirklich rassistisch motivierte Sachen dahinter stehen. Aber wir haben eben dieses Telefonat. Ja. Und äh, Die
2: Aussage von dem ja. Polizeioberrat. Genau. Ja.
0: ja, der das darüber gesagt hat. Und ich finde halt...
1: Ja, man hat das Gefühl, dass sozusagen Alltagsrassismus wird ja viel geduldet, mhm. deswegen heißt er ja auch ja. Alltagsrassismus und daran, dass sie sich daran eben hochgeschaukelt haben ja. und deswegen mussten sie es auch nicht begründen, weil es normal ja. ist, solche Witze zu machen oder solche Aussagen zu tätigen, ohne dafür in den Pranger gestellt zu werden oder so.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr unprofessionell und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also das... Hat der Richter, der im ersten Prozess diesen Fall betreut hat, auch gesagt, dass er der Meinung ist, diese Beamten hätten ihren Job nicht verdient? Die Beamten, die da geschwiegen haben, um sozusagen eine Verurteilung zu vereiteln, dass die einfach falsch in ihrem Job sind? Mhm. Und dieser Meinung schließe ich mich einfach an. Ja. Weil wenn du nicht in der Lage dazu bist, deine Vorurteile so weit zurückzuschrauben, dass du unvoreingenommen mit Menschen umgehen kannst, mhm. und wenn du nicht in der Lage bist, zumindest dein Bestes zu geben, alle Menschen gleich zu behandeln, dann
1: bist du einfach im Polizistenberuf falsch. Ja. Das ist auch so ironisch, weil nochmal, um auf die Demonstration zurückzukommen, ja. da ist es ja auch so, dass jeder Polizist muss an der Demo, also muss die Demo schützen oder mhm. mehr oder weniger durch die Stadt ja. führen und da ist es scheißegal, was für eine Demos ist. Ja, es kann genau. eine Verschwörungstheoretiker-Demo sein, es kann eine Rechtsextreme, es kann eine Linksextreme ja. sein und da müssen sie auch ihre Meinung zurückschrauben ja. und das klappt ja mehr oder weniger. Mhm. <lacht> naja. Okay. Weil es keine Anschuldigung hier
2: ähm, erheben, aber ich glaube auch, dass die da mit einer bestimmten Voreinstellung ja. rangehen. Und man hat ja zumindest oft das Gefühl, dass es da auch ähm, ungleichmäßige Behandlungen gibt, je nachdem, wofür diese Demos sind. bestimmte Sympathien zumindest. Ja, ich weiß noch, dass
1: im UJZ-Lagen äh, immer. Prospekte. Vielleicht musst du kurz erklären, was das UJZ ist. Oh also das UJZ ist in Karlshorst eine linksorientierte Gruppe, die mhm. halt Demonstrationen ja. mitorganisiert und auch linke oder feministische Veranstaltungen. Und in dem Gebäude, ähm, wo die eben sozusagen ja, ihren Verein sozusagen führen, ähm, da liegen immer mal Prospekte auch zum Thema Polizeigewalt. Und da gibt, also gibt es Schilderungen von systematischen polizeilichen Mitteln, die man sozusagen auch auf ähm, Fotos oder im Nachhinein nicht nachvollziehen kann, wie mhm. die mit Demonstranten umgehen, wenn sie zum Beispiel den Pass sehen wollen oder ähm, wie man sich generell auch verhalten soll, Polizisten gegenüber mhm. ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt dazu noch mehr sagen. <lacht> Aber dazu gibt es auch
0: eine ziemlich spannende Doku. Ich habe auch eine Dokumentation dazu gesehen, also zu Polizeigewalt generell. Die ist vom Erst, also von das erste, Staatsgewalt, wenn Polizisten Täter werden. Die ist auch auf YouTube. Und die ist, ähm, beleuchtet nochmal zwei andere Fälle. Einmal von einer jungen Frau, die wurde auch zu Unrecht in Gewahrsam genommen. Und einmal von einem älteren Mann, der in einer Kneipe war, das glaube ich, war der was trinken und dann gab es halt eine Kontrolle und der ist dabei auch ums Leben gekommen. Mhm. Und das ist auch total spannend. Also die gehen auch nochmal auf die Zahlen ein und so weiter. Und das ähm, die führen halt Interviews mit den Leuten, die beteiligt waren, aber
1: auch mit unabhängigen Experten und so. Also es gibt ja eine Studie, die durchgeführt werden soll zu Rassismus in der Polizei. Mhm. Ähm, die wird laut der Zeit <lacht> von der Polizeivereinigung erstens abgelehnt und sie äh, wollen lieber, dass äh, die Bildung mehr gefördert wird, mhm. also polizeiliche Weiterbildung. Mhm. Aber ich finde, daran erkennt man auch schon ganz stark, dass, dass diese Studie, also Studien sollen ja eigentlich nur erstmal ein Gesamtbild abbilden ja. und im besten Fall dann dafür sorgen, dass man Maßnahmen ergreifen kann. Ja. Und allein, dass die abgelehnt wird, ist für mich ein klares Zeichen, dass im, dass, es im, äh, dass die Polizei als in Institution ein großes Problem hat mit ja. Rassismus und Rechtsextremismus mit Rechtsextremismus. Genau, danke. <lacht> da durchaus weiß, dass es Strömungen gibt, die falsch laufen ja. und es wird nichts dagegen gemacht, gefühlt. Also bei uns oder bei mir kommt es so an, als ob da nichts mhm. gemacht werden würde.
0: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man versucht, das so krass von sich wegzuschieben, so, damit haben wir gar nichts zu tun und wir sind alle nicht so, aber das Problem ist ja, Polizisten sind ja erstmal auch nur normale Menschen aus der Gesellschaft und wenn es in der Gesellschaft eben noch Alltagsrassismus gibt und man sich die Polizisten aus dieser Gesellschaft holt, dann sind da einfach auch Menschen dabei, die eben noch alltagsrassistische ja. Dinge mit in sich herumtragen so. und das... Das habe ich ja, wir haben ja davor auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist auch das, was ich meinte, das ist einfach Potenzial, was man verschenkt, indem man mhm. sich nicht mit den Fehlern auseinandersetzt, weil so könnte man einfach besser werden. Ja.
1: So. Mhm. man ja. könnte vielleicht auch das Vertrauen wieder zurückgewinnen Ja, gewennen. genau,
0: ja. Ja, zum Thema, wie Polizisten lernen, in, ich glaube, das war Sachsen, hat eine Dozentin von der Nee, in der hessischen Polizeihochschule gibt es eine Dozentin, die da Politikwissenschaften lernt und auch interkulturelle Kompetenzen fördert, sich mit Rassismus beschäftigt und so. Und die hat dazu ein Interview gegeben und die hat gesagt, dass es sehr wohl in den Polizeischulen-Workshops zum Thema gibt und auch immer darauf hingewiesen wird, dass man sich als Polizist selber reflektieren muss in seinen Taten. Ja, und dass das Thema Rassismus generell wichtig ist an Polizeioberschulen. Das hat sie auch ausdrücklich nochmal so betont. Und äh, sie meinte auch, dass versucht wird, den Polizisten nahezulegen, dass sie halt Teil einer Demokratie sind und Teil eines Rechtsstaates und dass deshalb eben ja, jeder sozusagen mit an einem Strang ziehen soll. Ich glaube, es gibt schon, also ich will das jetzt nicht abstreiten, ich glaube, es gibt halt Bemühungen, die dazu hinführen. Aber ganz ehrlich, wenn du halt, gehen wir mal davon aus, jemand ist wirklich rechts ja. und wird Polizist, ob der dann in einem Workshop irgendwie da sitzt und denen das hinterherredet, aber ob er dann glaubt, am Ende ist ja die andere Sache. Ne? Also Man kann sich
1: darauf nicht verlassen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: Da, das habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, während äh, du uns von dem Fall erzählt hast. Wer kontrolliert eigentlich die Polizei? Wer sorgt dafür, dass es genau ja. so funktioniert? Ja. Das ist irgendwie nicht ganz ja. klar.
0: Ja, das ist auch ähm, im Nachgang gefordert worden nach dem Fall, dass es einfach mehr unabhängige Stellen fördern soll, äh, geben soll. Und dass es auch für Polizisten, also wir hatten ja dieses Beispiel, es gibt einen Polizisten von dieser Konferenz, der eben diesen Satz vom Polizeioberrat gemeldet hat. Und das ist eben auch für Polizisten, die gegen ihre Kollegen aussagen wollen, eine unabhängige Stelle gibt. Weil wenn ich als Polizist eine Anzeige gegen einen Polizisten stellen will, dann muss ich ja zur Polizei gehen. Also es ist halt, ja, das ist halt irgendwie... Ja. Doof bestimmt für mal für viele. Und ich
2: glaube, dass es auch noch mehr normalisiert werden muss, gegen seine Kollegen auszusagen, ja. weil das, glaube ich, so ein riesiges
0: Tabu ist. Ja.
1: Ja. Das stimmt. Ich meine, darum geht es doch. Gerechtigkeit, ja, genau, eigentlich schon. Und Schutz. Ja, weil
2: keiner will das Kollegenstein sein, keiner will der Verräter sein. Ja. Und wie schon gesagt, diese Einheit, die, die da vermittelt wird unter dem Polizisten, mhm. ist, glaube ich, wirklich ein.
0: Zu groß. Ja, zu so stark. stark. Ja. ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das kein Unfall war in der Zelle Nummer 5. Nee. Und ich finde das ähm, tragisch und sehr, sehr traurig. Ja. ja. Und wie schon gesagt, selbst wenn es
2: einer gewesen wäre, mhm. wäre das auch fahrlässig. Ja. Das darf irgendwann nicht passieren, egal wie es passiert ist. Ja.
0: Ja, das war wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, dass dieser Feueralarm schon mehrmals Falschalarm gegeben hat. Ja, aber dass man den dreimal, nee, zweimal ausschaltet, mhm. obwohl jemand unten im Keller ist, dass es vorher nicht, es wurde der Polizei nicht gesagt, dass mhm. dieser Mensch da ange, also fixiert liegt. So. Du meinst der Feuerwehr. Der Feuerwehr, was habe ich gesagt? Die Polizei. Oh ja. ja, es wurde der Feuerwehr eben nicht gesagt. Ja. Und das ist auch
2: es sind da so immer nachlässig. Es sind einfach viel zu viele Zufälle. Es ist ein bisschen ja. zu verdächtig. Alles. Ja, das stimmt.
0: Also alles sehr, sehr mhm. passend ja. für bestimmte Leute. Ja. gelegt. Ja, 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 es ist halt so, ich habe ja von dieser angeblichen Polizeikontrolle erzählt in der Zelle, die aber nicht protokolliert wurde. Da ist halt das Problem, dass ähm, diese Kollegin, die die Aussage gemacht hat, das war ja auch die, die den Andreas erst dazu bewegt hat, nachzugucken, mhm. die gilt vor Gericht aber schon als ziemlich glaubwürdig, eben weil sie auch zuerst gegen ihren Polizistenkollegen ausgesagt hat sie hat es dann zurückgezogen. Sie hat es zurückgezogen, genau. Deswegen gibt es auch viele, die halt sagen, es gab diese Polizeikontrollen mhm. nicht. Aber wenn es sie gegeben hätte, dann wäre es ja ein Hinweis darauf, dass ihm eben wirklich körperliche Gewalt angetan wurde vorher. Mhm. Ich habe noch ein paar Side-Facts zur Polizeiwache Dessau. sind nämlich noch zwei ähnliche Fälle tatsächlich passiert. Also einmal... Davor oder danach? Äh, ich glaube danach jetzt auch nur Wikipedia wissen. Ja. <lacht> ähm, aber die haben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der eine Fall war, dass sie einen Obdachlosen auch ähm, in Gewahrsam genommen haben und ein paar Stunden später wurde der dann blutend auf der Straße gefunden und der ist dann da auch verstorben. Und da kann sich natürlich auch keiner mehr dran erinnern, was da passiert ist. Hm. Wie, hast du, wie hast du es gemacht? Kollektives? Kollektives vergessen, haben die Anwälte gesagt.
1: Mhm. Aber das ist, ja, das ist ja keine Krankheit. Also... Ich finde, ja. ich mag diesen Begriff nicht. Ach so, okay. vergessen irgendwie, um zu sagen. Ja, ich glaube, die
0: meinen das eher so, dass eben alle so getan haben, als wissen sie nicht, genau. was passiert ist. Ja. Das klingt so scheinheilig. Ja, das...
1: Weil sowas vergisst man nicht, denke ich.
0: Ja, ich kann mir, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass manche Polizisten gar nicht wussten, dass da jemand im Keller ist. Ich meine, mhm. die Schichten wechseln ja auch. Ich weiß nicht genau, wie es an dem Abend war. Ich weiß nur, dass eben andere Beamte, die nicht an Uris Festnahme beteiligt waren und auch nicht da waren, als diese ärztliche Untersuchung stattgefunden hat, dazugekommen sind und ihn kontrolliert haben. Also gehe ich mal davon aus, dass sowas wie ein Schichtwechsel stattgefunden hat ja. und dass die Beamten ne, zwischendurch gewechselt haben und ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht wussten, warum er überhaupt da ist. Ja. Vielleicht hätte dann sich jemand auch mal dafür eingesetzt, dass er vielleicht in ein Krankenhaus kommt.
1: Oder man hätte ihm einfach die Möglichkeit auch geben können, sich auszunüchtern.
0: Ja. ja.
1: Ohne Fixierung.
0: Ja, das ist schon fies auf jeden Fall. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, ich habe das ja erwähnt, dass er ein Flüchtling war und dass er vorher Drogen und Alkohol konsumiert hat und damit auch auffällig geworden ist. Also er war wirklich polizeibekannt und auch der Wache bekannt. Und ich habe das nicht gesagt, also ich will nicht, dass mir das so ausgelegt wird, als würde ich sagen, er hat das verdient. Also ich möchte einfach nur, nee, ich möchte nur nicht, dass mir jemand unterstellt. Ich hätte das in den Text mit eingebracht, weil ich sagen will, er hat es irgendwie verdient. Und weißt du, was ich meine? Nein.
1: <lacht> ich weiß was du meinst. Ja, also, es, gibt,
0: es gibt ja viele Stimmen, die sagen,
1: er hat es verdient, weil er alkoholisiert war
0: und weil er ein Flüchtling war und was macht er überhaupt noch in Deutschland und so. Er ja, hat halt nicht verdient. <lacht>
1: also ja. ich meine, es gibt ja wahrscheinlich Gründe, warum er... Ja. genommen hat und das ja. hat bestimmt auch mit seiner Flucht zu tun. Ja,
0: genau. Und ich wollte eben nur nicht das, also ich wollte das nur klarstellen, dass ich das eben nicht in den Text mit reingebracht habe, um da irgendwie so Victim-Blaming zu betreiben, von wegen, hey, mhm. ne? Ja, ähm.
2: noch weiter das Racial Profiling,
0: also die ja. Theorie des Racial Profiling ja. zu belegen. Ja, genau. Auf der anderen Seite finde ich eben auch, wenn er polizeibekannt war, ist das für mich auch einfach ein Indiz dafür, dass die Polizisten eben vielleicht noch mehr Vorurteile ge ge ja. gegenüber hatten.
2: Macht es auch noch unverständlicher ja. mit der Identitätskontrolle, ja. wenn ja. nicht bekannt war. Ja. ja, das ist
0: sowieso so ein Ding, weil ähm, es gibt ja diesen Abschlussbericht über den Fall ja. und da steht auch total viel über diese Identitätskontrolle drin, weil die Beamten haben nämlich bei dutzenden Ämtern angerufen und nachgefragt, wer das denn ist ja. und sie hatten ja diesen Zettel, da stand Name, Adresse, das, wo er gelebt hat, es war ein Passbild mit drauf, es war halt alles mit drin. Das Einzige, was halt unleserlich war, war halt das sein war tot, Geburtsjahr. Ja. Und das wurde ihm dann noch von anderen Ämtern sogar bestätigt. Hm. Und sie haben ihn eben trotzdem nicht gehen lassen.
1: Ja.
0: ja und auch im Abschlussbericht sind die halt ähm, zum Schluss gekommen, dass mit diesem Dokument, was er eben bei sich hatte, seine Identität eindeutig belegt war. Also hätten sie ihn zur Identitäts Identitätsverstellung auch gar nicht auf der Wache Behalten behalten dürfen.
1: Das ist ja sogar noch schlimmer, dieser Fakt, dass sie ihn ja. eigentlich schon kannten. Jetzt vielleicht nicht namentlich. Nee, aber... Wenn ich mir einfach so die andere Seite davon angucke, in meiner Vorstellung sozusagen, <lacht> das wäre jetzt nicht rassistisch motiviert und diese Tat wäre nie passiert, dann hätte man das so einfach lösen können. Ja. Und es wäre nichts ja. passiert. Vor allem dann hätten sie ja auch gewusst, ob er aggressiv ist, auffällig ist oder ob er mhm. einfach nur... In einem alkoholischen Delirium ist.
0: Ja, eben. Ja, ich finde es auch ganz schrecklich, dass der, also dass der Arzt diese Fixierung angeordnet hat, weil man sich eigentlich denkt, hey, ein Mediziner ja. müsste doch die Stadien eines Menschen einschätzen können. Ja. So. ja. Und vielleicht auch lieber nur mal sicher gehen, weil er ist eben das Fachpersonal so ja.
1: Ja. und ich weiß nicht. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, vor allem wenn die Zelle aus Fliesen bestand und ja. man das Gefühl hatte, er könnte sich selbst und anderen wehtun, also vielleicht einfach mal irgendwie noch eine Matratze reingehen? Ich weiß es nicht, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ja. aber...
0: Es ist so, er hatte sowieso keinen Bewegungsspielraum, also er hätte in dieser Zelle nicht mal aufstehen können. Das Einzige, was halt hätte gehen können, wäre, dass er sich vielleicht so hoch gedrückt hätte irgendwie. Mhm. Also es er war halt... Praktisch. Dass Zellen
1: überhaupt existieren. Ja, er
0: war halt praktisch unbewegbar. Und wie gesagt, wenn, also es gibt bestimmt auch Fälle, in denen das eine Richtigkeit hat. Es wird oft zum Beispiel, manche Leute werden ja auch in Gewahrsam genommen, wenn sie suizidgefährdet sind, ganz akut. Ja. Oder wenn sie ganz akut psychisch krank sind. Und mhm. dann sehe ich da, also kann ich die Notwendigkeit irgendwie verstehen. Natürlich muss das im Einzelfall abgewägt werden. Aber dass jemand halt erstmal so festgehalten wird, dass er sich eben im Zweifel, Zweifelsfall eben nichts mehr antun kann. Aber ja, man weiß ja auch nicht, ob das stimmt, dass er wirklich seinen Kopf da irgendwo gegengehauen hat. Das kam ja nur von einem der anwesenden Polizisten im Nachhinein.
2: Das klingt eher wie noch was um die Affenbarkeit mm. zu erklären. Ich ja. Glaube, das ist nur Spekulation natürlich, aber Ja, ich habe gesagt, das ist alles ein bisschen zu passend von ja. den ganzen Informationen, die dann nach und nach noch zusammengetragen mm. werden.
0: Genau, und es gab tatsächlich auch von der Staatsanwaltschaft, die, die haben sogar ein Video gedreht und sie haben jemanden auf Sie haben versucht, diese Zelle nachzustellen und die Matratze auf der Uri lag und ähm, haben versucht, in dem Video zu zeigen, dass es möglich gewesen wäre, dass Uri eben den feuerfesten Bezug abmacht, dann sein Feuerzeug aus der Tasche holt, dann das anmacht und dann noch den, Be den Stoff anzündet. Ja. ja, aber in dem Video hat zum Beispiel die Körpergröße nicht gestimmt, die Matratzenlänge hat nicht gestimmt, die, der hat nicht gestimmt, die Abstände ja. haben nicht gestimmt. Also das war halt irgendwie, glaube ich... Eher der Versuch, nochmal alles ein bisschen so ja, zu drehen. Ich
2: meine, dann musst du demjenigen, nach deren Beweislage, auch vorher erstmal ordentlich eins auf den Kopf klicken
0: <lacht>
2: und ihn abfüllen und ja. dann noch ein bisschen Kokain. Ja, und dass genau. Er nicht mehr dahin,
0: muss ja, ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich, dass er irgendwie noch so. Ich meine, das sind ja richtig gezielte, feine Aktionen, so mit einem Finger das aus der Tasche zu holen, ja. dann zu klicken mit einer Hand, schön. dann ne, musst du den Bezug abmachen.
2: Ja, und wie schon gesagt, selbst dann. Wenn er das selber gemacht hätte, hm. muss ja trotzdem ja. eigentlich mindestens eine halbe Stunde ja, kommen und genau. sagen, wenn der Feueralarm an ja. einer kommt. Ja. Aber die Polizisten, alle die da im Spiel waren, ist irgendjemand inzwischen kein Polizist mehr deswegen?
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Aber ich, also wie gesagt, das einzige, was eben passiert ist, ist, dass Andreas erst diese Geldstrafe bekommen hat und 11.000 Euro finde ich auch, also das ist so wenig, also wirklich lächerlich ja nee aber ich gehe mal davon aus dass sie alle noch im Amt sind weil ich habe keine, keine Sachen gefunden die dagegen sprechen würden ich
2: meine selbst dieser ähm, Oberrat genau. wenn das nur ein Disziplinarverfahren ja. wäre ja. klingt das ja so wie als wäre der immer noch
0: wie so eine Abmahnung so praktizieren sage ich jetzt genau. mal genau ja
2: ich finde schön, dass ich von vielen Ecken schon von dem Fall kenne, aber ich immer das zusammengesetzt habe, dass es um, um, den, um die gleiche Person geht. Also dass es hm. immer um Uri ging.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Es gibt ja, wie gesagt, auch super viele Lieder über ihn, wo das so angeschnitten wird.
2: Mhm. Sie so habe wir schon gesagt, also ich kenne eins, wo es komplett nur um ihn geht. Ah, okay. Und es war mir einfach nicht bewusst, dass es ja. weil sein Name nicht genannt wird, ja. dass es mhm. um den gleichen ja. geht. Ich, meine, Assoziation ist immer mhm. TU-Hauptgebäude. <lacht> Ähm, wo aus Post-its, ja. ich weiß nicht, ob es immer noch dran steht, aber immer über die Fenster ja. einmal stand Yallo, das war Mord. Ja. Wie heißt
1: das Lied
2: von Fanny? Fanny van Dunn, ähm, das heißt Sahara Sand.
0: Können wir ja auch, kann ich ja auch in die Beschreibung mal machen. Mhm.
2: Man singt immer, mhm. ähm, was ist gefährlicher, rassistische Polizisten oder Sahara
0: Sand. Mhm. Sahara Sand. <lacht> ja. Eine Sache hätte ich tatsächlich noch. Mhm. Und zwar geht es halt um diese Frü Flüchtlingsproblematik. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich das überhaupt mit reinnehmen soll, weil ich eigentlich solchen Menschen eben keinen Raum geben möchte, um ihre Meinung zu vertreten. Den Gegnern, nicht den Geflüchteten. Nein, nicht ja. den Geflüchteten, oh Gott, ja. nein. Ja. Es gibt eine Rede von einem AfD-Sprecher und der ist bei der AfD für, für Verfassung, Gleichstellung und Recht zuständig. Und ja, habe ich auch ein bisschen gelacht, als ich das gelesen habe. Und das Ding ist, der hat ähm, eine kurze Rede gehalten über Uri's jalo fall Die Linken haben nämlich 2017 nochmal gefordert, dass der Fall nochmal aufgeklärt werden soll. Eben bei, also auch mit Nachdruck darüber, dass es eben für die Familie und die Freunde und für den Rechtsstaat generell wichtig wäre, mhm. diesen Fall aufzuklären. Und diese Rede war eben eine Antwort darauf. Und diese Rede, wenn man Uri Jallo in YouTube eingibt, ist, glaube ich, das vierte oder fünfte Ergebnis. Hast weißt du die, die Kommentare drunter durchgelesen? Äh, die möchtest du nicht lesen. Ja, okay. Also es gibt tatsächlich auch viele Stimmen, die gegen diese Rede sind. Mhm. Zum Glück. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann doch entschieden, das mit reinzubringen. Einfach, weil ich dem irgendwie eine Gegenstimme geben möchte. Was sagt er denn genau? Ich würde es euch erstmal vorspielen und ich schneide dann hier die wichtigsten Sätze sozusagen mit rein.
3: Uri oh, Jallo. War das nicht der Afrikaner, der 2005 am helllichten Tag in Dessau unter Alkohol- und Drogeneinwirkung Frauen bedroht und belästigt hatte und deshalb von der Polizei unter heftigem Widerstand in Gewahrsam genommen worden ist? Oder ist er einfach nur zufällig in die Zelle gekommen? Oriallo war das nicht der Afrikaner, der 1968 in Sierra Leone geboren worden ist und der sich bei seinem Asylantrag in Deutschland mal locker 15 Jahre jünger gemacht hat, nämlich zum Geburtsjahrgang 1983? Um sich so bessere Bleibeschancen in Deutschland zu ergaunern, so wie das heute mittlerweile massenhaft üblich geworden ist, seit 2015. Uriallo war das nicht der Afrikaner, der sich mit seiner Duldung nach bereits abgelehnten Asylverfahren immer noch vier Jahre in überflüssiger Weise in Dessau aufgehalten hat. Ich glaube genau, das war dieser Afrikaner. Den einzigsten Vorwurf, den man der Landesregierung machen kann, ist der, dass sie schon damals bei der Abschiebung wegen Laschheit versagt hat. Wäre Uriallo damals. Wäre Oriallo damals konsequent abgeschoben worden, wäre er schon seit 2001 nicht mehr in Deutschland gewesen. Demzufolge hätte er auch nach diversen Vorstraftaten, der war nämlich Stammgast in Dessau bei der Polizei, auch nicht 2004 in einer deutschen Gewahrsamszelle umkommen müssen. Behördliche deutsche Abschiebelaschheit hat ihm also das Leben gekostet.
0: Aber genau, ich habe dieses Video halt gefunden und ich habe echt nur gedacht, ich möchte am liebsten aufstehen und schreien oder irgendwo gegenboxen, weil es. Ist einfach so schrecklich. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch dazu entschieden, das hier nochmal mit reinzunehmen, um dir eine Gegenstimme zu geben. Ja, was soll
2: man sehr viel mehr sagen, ja. außer es ist einfach nicht okay. Und das ja. ist dann nicht mal Alltagsfaschismus, das ist einfach nur Faschismus, Rassismus, Versch was auch immer, alles.
0: Ich finde es halt so schrecklich, weil ich habe das Gefühl, sie versuchen ihm, nur weil er alkoholisiert war und anscheinend drogenabhängig, und weil er eben in Deutschland nur geduldet war, irgendwie abzusprechen, dass er ein
1: Recht auf, ein Recht
0: auf Leben und auch ein Recht auf richtige ja und auf richtige Behandlung Und das, finde ich, geht einfach nicht. Das geht halt in keinem Fall, egal, wie ich, was für Dinge ein Mensch vorher gemacht hat. Jeder Mensch hat das Recht, gerade wenn es um offizielle staatliche Einrichtungen geht, ordentlich und richtig behandelt zu werden. Auf jeden Fall.
2: Also implizieren tut er ja damit, wer ist ein Weißer gewesen, ja. Dann hätte das Gäbe es das Recht zur Aufklärung und sonst nicht. Also, ich
0: das, ist, gesagt, das <lacht> ja, ist falsch. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es auch ganz schrecklich, dass er sagt, wenn er abgeschoben werden würde, ja, dann wäre also, wär so er so. Das ist so schlimm. es
1: nicht mehr in Deutschland dann wäre genau. ja gesagt. Ja, es war wirklich seine Aussage, genau. Als ob er selbst schuld dafür, also Uri selbst schuld dafür wäre, dass andere Menschen ihn umgebracht haben. Ja. Daran kann man nicht ja. schuld sein, ja. ich weiß nicht, wie es formuliert sei.
0: Genau, also er hat auch, ähm, am Ende geht er halt auch noch gegen die Linken und sagt, die würden halt die Polizei als Verbrecherbande darstellen ähm, und dass die AfD natürlich vollstes Vertrauen in die staatlichen Institutionen hat. Na klar. Also ich würde vielleicht noch dazu sagen, auch wenn wir diese Folge sehr kritisch waren gegenüber der Polizei, es gibt bestimmt richtig gute Polizisten und ich glaube, Polizeiarbeit ist Schwenk. schwer, und wichtig, und ja, es geht ja hier irgendwie nicht darum, die Polizei irgendwie sinnlos zu bashen oder ne, verteufeln zu verteufeln, genau. Es geht einfach nur darum halt, dass gerade das Ding ist, wenn bei der Polizei sowas passiert, ist es halt schlimm, mhm. weil sie eben eine staatliche Institution sind ja. und weil sie eben eigentlich Menschen auch beschützen sollen. Und genau deshalb ist es eben wichtig, über sowas zu
1: sprechen. Ja. Okay, ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, dass wir ja im generellen, über die Institution Polizei geredet haben und nicht über den Menschen persönlich. Genau. Also, dass es ein strukturelles Problem ja. ist und dass die Kritik auf jeden Fall angebracht ist und mhm. äh, dass da sich Dinge auf jeden Fall ändern müssen. Ja. Und ich meine, wenn die Institution sich ändert, dann ist es sehr wahrscheinlicher, dass sich auch die Menschen dahinter verändern, ja. weil sie sich an die neue Lage anpassen müssen.
2: Hast du irgendwelche Sachen noch, irgendwelche? In Call-to-Action irgendwas, was man noch dazu sagen kann? Ob man aktiv werden kann, wie man
0: helfen kann? Ja, es gibt die Initiative Uri Jalloh immer noch. Mhm. Ähm, die haben 2019 ein sehr gutes Video hochgeladen, wo die den ganzen Fall nochmal zusammengefasst haben. Und wie gesagt, sind die halt immer noch aktiv. Also falls man da sich melden möchte, kann man das immer noch tun. Mhm. Also ich denke mal, da können jede Unterstützung gebrauchen. Ist das Video über YouTube? ja. Mhm. Ja. Die haben, glaube ich, auch auf ihrer Internetseite einige Polizeiakten, Obduktionsberichte und so. Also, da ist auch nochmal eine Quelle, falls jemand auf die offiziellen Sachen zugreifen möchte. Und den Abschlussbericht über den Fall gibt es auch mhm. im Internet zu finden, kann sich auch jeder angucken. Muss
2: der ist sicherlich auch in den Quellen.
0: Der, der ist in den, den Plan, Quellen, oder? ja.
2: Da war auch, dass es wichtig ist, dass egal wie lange es her ist, es wird nicht egal. Und ja. Auch wenn jetzt so die große Welle mit Black Lives Matter inzwischen vorbei ist, dass es einfach nicht gleich wieder in Vergessenheit geraten sollte. Mhm. Nur weil jetzt keine Demos mehr dazu stattfinden, gerade oder so, man mhm. nicht auch mal wieder zum normalen Leben zurückkehren kann, sondern es bleibt ein Problem und es gibt immer wieder solche Fälle. Ja. Und man kann sich ja mit seinem persönlichen Verhältnis dazu auseinandersetzen.
0: Ich glaube, mein Abschlusswort ist einfach, sich seine Vorurteile nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und mal.
1: Eigenen Alters oder genau, genau. Fragen, ja genau sich zu reflektieren
0: und wenn man mit menschen umgeht sich halt zu fragen warum gehe ich so mit diesen menschen um hat das jetzt irgendeinen ja. besonderen grund bin ich gerade irgendwie voreingenommen oder so ja und einfach offen zu bleiben auch für also sich immer selber zu reflektieren und offen zu bleiben dafür
1: ja kritik an ja genau äh, und umsetzen
0: ja ja, ich glaube, das war's dann, oder? also
2: hey. Okay. Schwierig. Ich habe immer das Gefühl, man kann der Sache gar nicht gerecht werden. Das stimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, so, warum soll gerade ich jetzt was dazu sagen? Es gibt Leute, die können viel mehr und viel Besseres dazu ja. sagen. Aber ja. eigentlich sollten wir ja alle uns dagegen
0: ja, aussprechen. das stimmt.
2: Also es ist ja auch wieder richtig, es zu machen. Ja.
0: ja, deswegen habe ich euch auch heute eingeladen, weil ich eben das Gefühl hatte, ich würde dem Fall alleine nicht so gerecht werden.
1: Mhm.
0: Und ich finde es also halt gerade, ich finde es irgendwie... Gut, den Fall bekannt zu machen und ihn deshalb eben auch vielen mhm. Leuten irgendwie nahezubringen.
2: Ja, also wie schon gesagt, ich finde es immer schön, dann am besten noch weiter zu verweisen, ja. wie du es ja auch gemacht genau. hast, eben auf Leute, die da noch mehr aktiv sind, ja. die da noch mehr darüber wissen, noch mehr zu sagen können.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank. <lacht> und <Ja. lacht> ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, müssen erstmal ganz groß durchatmen. Und wir bestimmt auch. Mhm. Ja. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr in zwei Wochen wieder reinhört ja. und bis wir uns zur neuen Folge sehen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne bewerten oder dem Podcast folgen oder auf Instagram vorbeischauen. Und da könnt ihr mir auch gerne eure Gedanken zu dem Fall dalassen, Feedback, Kritik, Fallvorschläge, Verbesserungen, alles Mögliche. Ja, und damit verabschieden wir uns. Tschüss. 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 Und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über Rätsel. Susi. Hallo. Okay. Und jetzt kommt nämlich noch was. 59. Also Entschuldigung. So,
1: Entschuldigung. Wird es kurz nochmal, weil ich ja, habe mich jetzt gerade so angeguckt. Ähm, ich
0: finde es halt so schrecklich, weil ich habe das Gefühl, sie versuchen. Und wir reden ja jetzt hier eigentlich nicht äh, über den Menschen. <lacht> ja. Habt ihr noch was? worüber ihr sprechen möchtet? Nichts,
1: was im Podcast landet. <lacht>